0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast mit der Nummer 117. Wer in der letzten Woche richtig aufgepasst hat und den Mumm hatte ein bisschen mitzuwetten, für den hat sich das gelohnt, würde ich mal so sagen. Denn meine Wettexperten haben gut getippt. Fünf Rennen haben sie gewettet und in jedem zumindest einen Platztreffer gehabt. Und wenn ich richtig aufgepasst habe, sogar drei Sieger. Oder ich begrüße jetzt Ronald Köhler in München. Ja, hallo. Und Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, vier Rennen habt ihr getippt in, nee, fünf Rennen habt ihr getippt in Düsseldorf diesmal. Und überall war, ja, ein Treffer dabei.
1: Also bei meinen Tipps waren drei Sieger und zwei Zweitplatzierte. Der Christian hat diesmal eine kleine Atempause eingelegt. Der hatte ja vorher stark getroffen. Der ist wahrscheinlich heute wieder schwer zu beachten, würde ich sagen. Ich habe <lacht> nämlich überhaupt festgestellt, wenn man auf den richtigen Experten setzt, einer ist immer ziemlich gut bei uns oder fast immer. Man muss nur den Richtigen treffen. <lacht> ja. du, das
0: ist mir nicht gelungen, Ronald. Also ich muss ab bitte leisten. Ich habe das ein bisschen anders gemacht und deshalb gehöre ich dann nicht zu den Siegern. Aber gut, das ist dann immer die Entscheidung. Also es sind zwei Experten und man muss dann sich für den Richtigen entscheiden. Gut, aber das hat sich wirklich gelohnt. Du hast auch diese, du, du spielst ja gerne diese Schiebewetten und du hast mal durchgespielt, was man gewonnen hätte, wenn man alle auf Platz gewertet hätte.
1: Ja, die fünffache Platzschiebe hätte 129 Euro für 10 Euro Einsatz gebracht. Das ist ganz ordentlich. Aber besonders glücklich war ich natürlich über den Sieg von Lady Charlotte, weil das ja doch, weil das ja doch eine Harakiri-Wette war mit einigen Fragezeichen. Und das fand ich dann schon schön, dass die gewonnen hat.
0: So muss das sein, denn dafür sind eure Wetttipps ja auch da. Wir sind in dieser Woche bei Markus Klug gewesen. Wir, das war wieder Andreas Sauren und meine Wenigkeit. Und äh, da waren wir heute Morgen, also am Donnerstagmorgen. Und da soll mal einer sagen, dass Männer nicht multitaskingfähig sind. Also der hatte, als er uns abgeholt hat, am Tor von, vom Gestüt Röttgen, hatte also seinen kleinen einjährigen Maximilian mit auf dem Beifahrersitz. Er hat dann uns mit zur Trainingsbahn genommen und hat die Pferde trainiert, seinen Sohn im Arm geschaukelt, weil seine Frau Susanne dann nämlich mitgeritten ist, dieses Lot. Und dann hat er uns nebenbei noch ein Interview gegeben. Also großes Kino und äh, interessant. Ihr habt ja noch eine neue Kategorie mit eingeführt, die kam auf euren Wunsch, wegen Divio, glaube ich, da seid ihr drauf gekommen, ne? der Sieger von Markus Klug.
2: Ja, spätestens als der Divio gewonnen hat, habe ich mir gedacht, es wäre doch noch sehr interessant, wenn die Trainer noch so ein Pferd ins Spiel bringen, das bis jetzt noch eigentlich nicht so weit oben steht im Handicap, aber wo man denkt, dass da noch einiges kommen wird dieses Jahr und Divio hatte ja nach der langen Pause sehr souverän gewonnen und das sah so aus, als wenn er sich um einige Kilos noch steigern kann und das sind ja doch interessante Hinweise für die Wette.
0: Also wir haben ihn natürlich auch nach dieser Kategorie gefragt und natürlich nennt er die Divio, aber er nennt noch ein anderes Pferd. Also lasst euch überraschen, die Top 13 Stallparade ist das jetzt mit Markus Klug. Und jetzt das Interview. Ja, wir starten mal etwas ungewöhnlich in unserem Podcast. Wir sitzen im Auto hinten auf der Rückbank, Andreas Sauchen und ich. Guten Morgen, Andreas.
3: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Ja, und der Fahrer ist Markus Kluh. Guten Morgen, hallo.
4: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Der Beifahrersitz ist besetzt. Da sitzt jemand ziemlich Kleines drauf. Das ist die Ausnahme ne, bei einem Lot, äh, Markus.
4: Ja, es ist so, meine Frau, die reitet regelmäßig ein Lot mit. Und in dem Lot fährt der kleine Sohn, also der Maximilian, immer mit mir auf die Bahn.
0: Wie alt ist denn der Kleine jetzt?
4: Der ist jetzt 14 Monate, fast auf den Tag genau. Also am 27. März ist er 14 Monate geworden.
0: Also Training mal ein bisschen anders. Wir sind jetzt hier im Wald. Also wer das in Röttgen kennt, da kommt jetzt das kleine Lot. Wo ist deine Frau?
4: Die ist an dritter Stelle.
0: An dritter Stelle. Okay. Da sind jetzt nur fünf Pferde oder sechs.
4: Ja, genau. Ja. Ja. Sie, sind Wald, Sie sind schon rausgegangen, weil die gestern gearbeitet haben, machen die, gehen die heute nicht auf die Bahn und deswegen haben wir jetzt nur die sechs auf der Bahn.
0: Wir kommen ja jetzt, das, also man muss das Gestüt Röttgen mal kurz erklären für die, die es nicht kennen. Das ist das größte Vollblutgestüt Deutschlands. Wenn man Volker Schleusner mal abzieht, der hat 1500 Hektar, aber da sind hauptsächlich nicht Kühe drauf, nur wenige Vollblüter. Und es ist so groß oder größer als Monaco, rundrum eine zwei Meter hohe Mauer und äh, tolles Schloss gibt es da, ein Gestüt natürlich auch, wir sind gerade an einer Koppel vorbei, super schön, Mutterstut mit Fohlen, Andreas, das wäre auch was für deine Tochter, ne?
3: Ja, die war vor ein paar Jahren mal hier gewesen, hat sich in ein Pferd verliebt, Angreifer hieß der, war ein ganz solider Handicapper, den musste ich auf der Rennbahn immer Siegplatz für sie wetten, um ihr Taschengeld aufzubessern und der hat so einige Euros auch verdient
4: sind wir wieder an der Koppel mit Fohlen vorbei. Die sind schon ein bisschen älter, die Fohlen, als die eben. Ja, ich glaube, das sind die, die als erstes auf die Welt gekommen sind. Die ersten paar, also ich denke, so im Februar, ja, müssten die auf die Welt gekommen sein.
0: Da sieht man sofort den Unterschied. Die sahen schon ein bisschen kerniger aus. Heute leider nicht das allertollste Wetter. Aber trotzdem wunderschöne Anlage hier. 1924 gegründet von Peter Paul Mühlens. Das Ganze jetzt eine Stiftung. Deswegen ist das auch so wunderbar erhalten. Und wir können jetzt beim Training von Markus Klug ein bisschen zugucken, aber wir sind ja da wegen der Stallparade. Andreas, da haben wir noch eine Neuerung. Es gab einen Wunsch von unseren Mitstreitern oder deinen Mitstreitern.
3: Ja, unsere beiden Wettexperten Christian und Ronald haben sich noch eine weitere Kategorie gewünscht. Das nehmen wir so als Joker mit dazu und zwar interessiert uns auch dann das am meisten steigerungsfähige Pferd. Und da sind wir dann auch ganz gespannt drauf.
0: Also 13 Pferde muss Markus uns nennen und er hat schon zugegeben, dass das in einer Rubrik oder in zwei etwas schwerer fällt. Markus, wir haben ja auch die dreijährigen Hengste, du musst es jetzt noch nicht sagen, aber ich habe mir das mal ausgedruckt, deine Derby-Nennung. Du hast ein Viertel der Teilnehmer kommen aus deinem Stall.
4: Ja, ist richtig. Mit Sicherheit werden da nicht alle laufen. Da bin ich mir relativ sicher, aber so ist es normal. Ne? Also das wird sich in den nächsten ein, zwei Monaten zeigen, wer dann wirklich dafür in Frage kommt. Also, aber im Moment bin ich mir so bei vier eigentlich doch relativ sicher, wenn gesundheitlich alles glatt geht, dass in Hamburg dabei sind.
0: Also vier, er wird sich dann entscheiden müssen, das wird spannend. Also du hast auch wieder deine Hausaufgaben gemacht?
4: Ich habe
3: mir ein paar Notizen gemacht, ein paar Verdächtige aufgeschrieben. Mal sehen, wie groß die Übereinstimmung nachher ist äh, bei den zweijährigen bin ich natürlich völlig ratlos. Die habe ich natürlich alle noch nicht auf der Bahn gesehen. Da bin ich dann auf die Antworten von Markus Klug
2: gespannt.
0: Ja, Markus, in Düsseldorf gab es ja schon einen Sieger. Man hat dich da gesehen mit einem Fortuna-Trikot. Das geht ja eigentlich gar
4: nicht, oder? In der Hand, also nicht an natürlich. Ja, das ist richtig. Aber es ist, an dem Fortuna-Renntag habe ich... Meistens ein Rennen gewonnen und äh, deswegen meine Sa Sammlung an Fortuna Düsseldorf Sachen wird langsam größer. <lacht> Ist natürlich als äh, Gladbach-Fan, naja, so ein bisschen äh, komisch dann, ne? aber äh, ja, man gewinnt ja trotzdem gerne Rennen, auch an so Renntagen.
0: <lacht> Was machst du mit den Trikots? Kommen die dann in die letzte Ecke oder sammelst du die dann für deinen Sohn schon?
4: Alter, ich hoffe doch, dass mein Sohn Gladbach-Fan wird. Also zumindest ist er schon mal Mitglied geworden, direkt nach seinem Geburtstag. Aber ich habe das gerade, was das Trikot angeht, das habe ich jetzt einen, einen guten Freund. Der ist Fortuna Düsseldorf-Fan und ähm, ja, dem, das habe ich ihm jetzt geschenkt. Er hat sich sehr darüber gefreut. Ja,
0: jetzt wird es hier ruppelig. Wir sind jetzt gerade hier an dieser Ampelanlage. Also wer das eben mal schon mal gesehen hat, so einen Film von Röttgen, da müssen die Pferde dann nämlich das Gestütz und Trainingsgelände verlassen, also da, wo die Trainingsstelle sind. Da gibt es dann ein grünes Tor und äh, Markus Klug, der Trainer, bedient dann eine Ampelanlage. Das heißt, dann gibt es grün für die Pferde und rot für die Autos, die müssen dann warten.
3: Das war dann das letzte Lot für heute, oder?
0: Ja, wir haben also jetzt hier noch ein kleines Lot. Womit wollen wir anfangen, Markus? Die Kategorien kennst du. Äh, ist hier jemand dabei vielleicht in deinem Lot?
4: Enjoy the Dream bei den Stuten, ne? bei den Dreijährigen. Die ist schon eine der Besten, würde ich sagen, ja. Ja, erzähl ein bisschen was von der. Sie hat schon Black Type. Also sie war Zweiter im, im Listenrennen in Köln, zweijährig. Dann Fünfte in der Winterkönigin. Ja, ich denke auf Dauer ist äh, sie kein Pferd für 1600 Meter. Ähm, eher was für die Steerdistanzen, aber bei den dreijährigen Stuten schon eine von der Jahrgangsspitze, würde ich sagen, ja.
0: Hat sie auch eine Diana-Nennung?
4: Ja, Diana-Nennung hat sie auch, ja. Du hast
0: 13 Stuten mit Diana-Nennung, da wird das schon, ich habe mal nachgezählt
4: also für mich bei den Dreijährigen äh, drei ähm, rauszupicken, ist ganz schwierig dieses Jahr. Sowohl bei den Hengsten als auch bei den Stuten, muss ich ehrlich zugeben.
0: Wer sich jetzt ein bisschen wundert und den Anfang nicht mitgekriegt hat, Maximilian will auch mitreden. Der hängt nämlich im Maxikose am Arm von Markus. Also bei einem Lot ist der kleine Zwerg mit dabei. Andreas, Enjoy the Dream, steht die auch auf deiner Liste?
3: Nein, ich meine, die stand nicht auf meiner Liste, aber gucken wir mal, wir müssen ja noch zwei Pferde hören, ob ich da richtig liege. Also wir sind jetzt bei den Dreijährigen Stuten, Enjoy The Dream hast du als Erste genannt. Was sind die anderen beiden Pferde?
4: Ja, eigentlich sind drei zu wenig, aber...
0: Ja, wir wollen es <lacht> ein bisschen ja, ja, schwierig ja, ja, ja.
4: Ähm, My Lady ist äh, sicher eine Studie, die man mal große Hoffnung haben kann. Sie ist noch ungeschlagen, hat den Juniorenpreis gewonnen gegen die Hengste mit einem eigentlich schlechten Rennverlauf. Das sah schon sehr gut aus. Sie hat auch eine Diana-Nennung und... Ähm, ja, wird dann wahrscheinlich anfangen im ähm, Gruppe 3, entweder in Krefeld oder im Schwarzgoldrennen, das müssen wir dann sehen.
3: Da muss ich gleich mal nachhaken, die ist ja glaube ich im September war das gewesen, mhm. Juniorenpreis, danach nicht mehr gelaufen. Man hätte vielleicht gerne noch eine Winterkönigin gesehen. Was war der Grund, warum sie da schon Saisonschluss gemacht hat?
4: Ja, sie hatte da eine kleine Verletzung nach dem Rennen, jetzt nichts Dramatisches, aber es war so, dass wir gesagt haben, bevor wir da was riskieren, machen wir lieber Winterpause mit ihr. Sie hat ja ein großes Black-Type schon und ja, deswegen ist sie dann nicht mehr gelaufen. Und denkst du, Stehvermögen ist ausreichend für die Diana oder auch fürs Derby? Sie hat ja, glaube ich, auch eine Derby-Nennung. Ja, muss man sehen. Also hundertprozentig kann ich es jetzt noch nicht sagen, aber ich denke, also 2000 Meter sind überhaupt kein Problem. Ob es dann über die richtige Steherdistanz geht wie 24 derby das muss man natürlich erstmal abwarten. Wo soll es denn mit der losgehen? Entweder in Krefeld, äh, im Buschmemorial, das wäre natürlich gegen die Hengste, oder halt in Köln im Schwarzkold-Rennen. Das müssen wir dann entscheiden.
3: Okay, dann haben wir erstmal zwei, My Lady und Enjoy the Dream. Dann brauchen wir noch eine dritte Stute.
0: Jetzt klingelt erstmal das Telefon von Markus. Ja, wir sind bei den Stuten und äh, die dritte Lady, die brauchen wir
4: noch. Ja, also es tut mich da ganz schwer zwischen Mountaha, Wagnis und Sword Miss. Also da ist jetzt eine raus und ich hätte auch jetzt die drei nehmen können und die anderen zwei nicht. Also deswegen, ähm, ja, ist ganz, ganz schwer, schwer zu sagen. Wir machen
3: das nachher noch schwieriger. Du musst uns sich nachher noch auf eine Reihenfolge festlegen. Eins,
4: zwei, drei. <lacht> <lacht> okay, dann will ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, das Wort Miss.
0: Da musst du natürlich auch begründen, warum.
4: Ja, sie hat über 2000 Meter gewonnen. Also man denkt jetzt erstmal Richtung Diana und die hat ja auch eine Derby-Nennung. Ich glaube, dass für die 2400 Meter überhaupt kein Problem sind. Der Stil, wie die in Baden-Baden gewonnen hat, war, hat mich schon beeindruckt. Es ist wie eine große Steherin und deswegen, es ist reine Gefühlsache zwischen den äh, Stuten, aber dann würde ich sie jetzt noch dazu nehmen. <lacht>
3: also... Hast du dich dann erstmal auf drei festgelegt? My Lady, Sword Miss und äh, Enjoy the Dream. Wagnis und wie ist die vierte? Mautaha. Mautaha. Die sind so knapp an den Top 3 gescheitert, oder?
4: Also, ja, es ist reine Gefühlssache zwischen, zwischen den Stuten, habe ich auch gesagt. Also, ich hätte auch die anderen beiden nehmen können und ja, zwei andere weglassen. Also, es ist ganz schwierig dieses Jahr.
3: So, dann lassen wir nochmal dein Gefühl sprechen. Eins, zwei, drei, jetzt die Reihenfolge. <lacht>
4: My Lady, Sword Miss und dann Enjoy the Dream.
0: Okay, eine Rubrik haben wir. Jetzt musst du wieder zurück. Das ist ja im Training hier immer so, immer ein Hin und Her. Jetzt muss man nämlich wieder zurück zur Ampelanlage. Es gibt ja auch einen Rückweg für die Pferde.
4: Ja, bei Galopp intern habe ich zum Beispiel gesagt, Wagnis, sword Miss und Mountaha. Ne? Da habe ich die anderen beiden jetzt weggelassen. Also, das ist schwierig, schwierig dieses Jahr.
0: Und dann hast du noch ein Pferd erwähnt, Well Disposed, der kann man ja eigentlich auch nicht vorbei.
4: Ja, es ist halt noch. die anderen haben ja alle schon gewonnen oder zumindest also auch Black Type. Bei ihr ist es so, dass sie halt noch gar nicht gelaufen ist. Deswegen muss sie die Arbeitsleistung auch erstmal auf der Rennbahn bestätigen. Deswegen würde ich sie jetzt in dem Kreis jetzt nicht so dazu zählen. Aber sie ist sicher ein Pferd mit viel Talent, ja. Erzähl auch mal,
0: warum. Also da gibt es ja auch schon Verwandtschaft.
4: Ja, und zwar ist eine Halbschwester von ähm, Windstoß und Weltstar und ist von Dubawi. Da kann man natürlich schon Hoffnungen haben und sie hat es auch schon in der Arbeit gezeigt. Also
0: Windstoß und Weltstar, natürlich die beiden noch ziemlich aktuellen Derbysieger des Gestüts
1: Röttgen.
3: So, wir wechseln dann die Kategorie, bleiben bei den Dreijährigen, aber gehen zu den Hengsten. Auch da gibt es äh, eine große Auswahl und damit sicherlich ganz schwierige Aufgabe für Markus Klug. Aber Markus, wie siehst du das bei den Dreijährigen Hengsten? Wer ist da bei den Top Dreien vorne dabei?
0: Da muss er wieder lachen. Das wird nämlich auch nicht so ganz einfach, denke ich.
4: Nein, das ist ja fast ähnlich wie bei den Stuten, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt zum gr größeren Kreis wählen müsste, dann würde ich auf jeden Fall mal so Moonstrack äh, auf jeden Fall nehmen. Dann ähm, äh, Arakan. Ähm, Pferde, die auch richtig Talent haben, sind Lavello, Schwarzer Peter, Ariolo. Aber ich kann mich ja nur für drei entscheiden. Ja, wenn ich jetzt Richtung Derby denke, ähm, würde ich auf jeden Fall so Munstrak nehmen. Ähm, Adakan, weil also die beiden sind für mich sichere Steher. Ein drittes Pferd. ja, das ist jetzt nicht so einfach. Ähm, Schwarzer Peter ist ein sehr gutes Pferd. Der war zweiter im Winterfavorit. Die Form aus Baden-Baden kann man streichen, ob er der größte Steher ist. Weiß ich nicht. Das gleiche gilt für Ariolo. Ich glaube eh nicht, dass das ein Pferd ist für 2,4. Ja, dann würde ich jetzt mal einfach mal jetzt Schwarzer Peter dazu nehmen.
0: Dann sag noch mal ganz kurz: Schwarzer Peter, erzähl ein bisschen was zu jedem Pferd. <lacht>
4: Also so Moonstrack ähm, hat überzeugend gewonnen, zweijährig, obwohl er nicht so das frühreifste Pferd ist. erinnert mich sehr an seinen Vater. Das heißt jetzt nicht, dass das Derby mit zwölf Längen gewinnen wird, <lacht> aber, aber äh, so vom von der Art und Weise, auf, wie er aussieht, wie er sich bewegt, äh, vom Charakter erinnert er mich sehr an seinen Vater, Siedemun. Ja, wie gesagt, Stehvermögen steht für mich außer Frage. Und ähm, ja, dann als nächstes Adakan, das Überlegen, Gruppe 3 in, in Rom gewonnen, ist auch ein großer Steher mit Sicherheit. Deswegen glaube ich auch, dass er auf ein Pferd ist, was äh, zur Jahrgangsspitze gehören wird. Zumindest also bei unseren dreijährigen Hengsten. Und ähm, ja, Schwarzer Peter, wie gesagt, zweiter im Winterfavorit. Hat schon richtig gut gearbeitet dieses Jahr. Und, Deswegen nehme ich ihn jetzt mal als drittes Pferd dazu. Hast du schon
3: Pläne, wie es mit diesen drei Pferden losgehen soll? Wann könnten die debütieren?
0: Jetzt muss er erstmal die Ampel betätigen. Machst du kurz, ne?
4: Ja, mach ich. Ja, okay, und dann warten wir so lange.
0: Ja. So, weiter geht's. Die Pläne für deine drei top dreijährigen
4: Hengste. Ja. Also bei so Moonstruck ist Erstmal das Ziel München, Bavarian Classic, anzufangen. Bei Adakan ähm, Derby Italiano. Und
3: direkt ins Derby Italiano gehen, ja. oder? Ja. Ohne
4: Pause, okay. Ja, ja. Der, ja, so ist im Moment der Plan. Eventuell käme auch noch München in Frage, aber im Moment sieht es so aus, als würde er direkt in Rom laufen. Bei ähm, Schwarzer Peter, der wird den Busch Memorial laufen, in Krefeld, alles ja, glatt geht.
0: Okay, und jetzt natürlich die Frage aller Fragen, wer ist denn dein Top-Dreijähriger?
4: Ja, schwierig, schwierig. Ähm, Im Moment würde ich mich mal auf So Moonstruck festlegen.
3: Also So Moonstruck, die Nummer 1 und dann war eben noch Aderkan, Schwarzer Peter, die laufen auf unterschiedlichen Distanzen, aber wir messen es mal so an GAG, Gewinnsumme am Ende des Jahres. Äh, wer wäre da deine Nummer 2? Da ja, würde ich sagen, Adakan. Der hat ja, um nochmal auf die Form zurückzukommen, Ende des Jahres ein Gruppe-3-Rennen in Italien mit sechs Längen gewonnen. Ich habe das Rennen nicht gesehen, kann es auch schwer einschätzen. Zuvor in Baden-Baden war er ja knapp geschlagen von der S-Wirt-Mist, die du eben bei den Stuten als einer der besten Pferde genannt hast. Ja, wir waren bei der italienischen Form. Mir fällt die so ein bisschen schwer zu beurteilen. Es waren ja in Anführungszeichen nur Italiener drin, aber er hat eben mit sechs Längen gewonnen. Kannst du
4: die so einschätzen, die Form? Also ich weiß natürlich nicht so, wie stark die Gegner da waren, aber die Art und Weise war schon beeindruckend. Und er ist ein Pferd, was eigentlich kein typischer Zweijähriger ist, im Gegenteil. Er ist ein spätreifes Pferd und eher ein Dreijähriger und er hat aufgrund seiner Klasse gewonnen, zweierig da. Und deswegen macht mich das schon sehr zuversichtlich.
3: Ja, und dann soll es direkt ins italienische Derby gehen. Ist ja relativ spät im Mai oder so für den ersten Start. Ist das bewusst so geplant oder warum machst du keinen Aufbaurennen vor dem Derby Italiano?
4: Also, ganz sicher ist es noch nicht, dass, dass es kein Aufbaurennen gibt, aber man muss ja auch mal sehen, die Route danach. Also, er ja, ist ja zweijährig schon dreimal am Start gewesen. Danach wäre eine Möglichkeit, Union zu laufen und Derby. Ja, und danach soll es ja auch noch weitergehen, <lacht> im Idealfall. <lacht> und Gruppe Sieger ist er auch schon. Also, ja, deswegen, so habe ich es im Moment besprochen. Mit dem Besitzer und einem Racing Manager kann das sein, dass wir vielleicht doch einen Aufbaustart einbauen. Aber im Moment sieht es so aus, als würde er direkt da in der Bitaliano laufen.
0: Wir sind ja hier. Was ist das für ein Auto? VW auf jeden Fall. Was für einer? Ja, ein Golf. Ne? VW Golf. Oben ein blinkendes äh, Licht drauf. Achtung, Rennpferde. Ich sehe gerade, der hat 190.000 auf dem Bucke. Sind die alle hier in Röttgen zusammengefahren worden?
4: Ja, also klar, natürlich hat man mal ab und zu mal auch eine Fahrt nach Radheimer rein oder so, ne? aber, aber so jetzt weite Strecken auf keinen Fall. Das ist alles hier. Also aber nicht alles von mir. Also ich habe das, das Auto vor ein paar Jahren von, von unserem Verwalter übernommen, der dann einen äh, neuen Betriebswagen bekommen hat. Und, äh, ja. Aber das ist die, die Kilometer sind, ich sage mal, zumindest 95 Prozent sind hier in Röttgen gefahren worden. <lacht>
0: Das sind schon ganz schöne Dimensionen. Okay, also das waren jetzt die dreijährigen Hengste. Wir haben damit das Thema Diana und Derby, denke ich, mir weitestgehend äh, abgehakt. Hast du was anderes noch hier in Sachen Hengsten bei dir auf deinem Zettel stehen, Andreas?
3: Na, bei den Hengsten hatte ich eigentlich... Ähm ja, genau die fünf Pferde, die Markus Klug auch genannt hatte. Ich hatte mir auch so Moonstag an eins, Adakan an 2 aufgeschrieben. Beim dritten war ich unschlüssig. Also da haben wir auch schon relativ hohe Übereinstimmung.
0: Jetzt kommen die älteren Pferde. Das wird schon ein bisschen schwieriger, auch weil einer nicht mehr da ist. Und Kaspar, der ja doch international sich ziemlich gut verkauft, muss man sagen. Also er blamiert sich zumindest nicht. Das gehört dazu, das gehört zum Geschäft, dass man solche Pferde als Trainer gehen lassen muss. Markus?
4: Ja, es ist eine Entscheidung von, von Besitzern. In dem Fall war es ein Röttgener Pferd. Klar, er war vierjährig Hengst. Also Deckhengst war klar, dass er hier nicht wird. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, ob man so ein Pferd noch selber im Rennstall behalten will oder halt noch, äh, solange er gute Form hat, äh, verkauft Und äh, ja, so entschieden worden. Ja, da muss man mitleben, ja, als Trainer. ist also es ist immer so. <lacht> wie hast du das so beobachtet? Da guckst du ja sicherlich ganz genau hin, wie der läuft. Ja, auf jeden Fall. Also eine Form war ja richtig stark als Zweiter. Ne? Die letzte Form war jetzt nicht so gut, aber das war auch ein deutlich stärker besetztes Rennen. Ja, ich denke, dass er gut genug ist, um... Vielleicht nicht Gruppe 1, aber im Gruppe rennen kann er durchaus gewinnen. Also ich meine, Er hat ja letztes Jahr auch Gruppe 2 gewonnen. Für den Gruppe 1-Rennen hat es nicht ganz gereicht. Ja, müssen wir sehen. Vielleicht kann er es schaffen, aber es wird schwer, denke ich mal, in Gruppe 1 zu gewinnen.
3: So, dann kommen wir zu den noch aktuellen älteren Pferden, die im Stall sind. Wir unterscheiden ja da nicht zwischen Ängsten und Stuten und auch nicht bezüglich der Distanzen. Also, wir wollen von dir die top 3 vierjährigen jährigen älteren Hengste und Stuten hören.
4: Ab und zu Alaska-Sonne. Und beim dritten Pferd, tja, nicht ganz so leicht. Muss ich mal ein bisschen mehr überlegen. <lacht>
0: ja, jetzt hält er erstmal an. Jetzt gehen wir erstmal hier zu den. Ja. Zu den Stellen. Moment, Moment, Markus, das muss ich schon im Mikro haben.
4: Ein Pferd, was immer tolle Leistungen gebracht hat und vor allem unheimlich konstante Leistung gebracht hat, ist Whis Air. Ich könnte aber auch jetzt, sage ich mal, Akola sagen, die auch noch im Rennstall geblieben ist ein Jahr. Ja, gefühlt sage ich, ich würde jetzt mal einfach Whis Air nehmen noch.
0: Alaska-Sonne, fangen wir mal mit der an. Die ist aktuell gelaufen. Unsere Wettexperten haben die gewettet. Die stand erstaunlich hoch. Haben ja, Platz,
3: ne? selber war sie erstaunlich stark gewettet. Ja, äh, ich ich bei den Quoten am Donnerstag, als wir den Podcast gemacht haben, stand sie 10 zu 1, 9 zu 1 oder so. Das war glaube ich keine schlechte Wette und es hätte ja auch fast hingehauen. Sie ist auf jeden Fall gut gelaufen jetzt in dem Grand Prix-Aufgalopp, auch gegen die Hengste. Mhm. Und äh, das war ja auch schon fast Gruppe-Level dieses
4: ja, das sehe ich genauso. Also in einem Gruppe-3-Rennen trifft man auch keine anderen Pferde wie da in Deutschland. Deswegen, wir sahen auch sehr zufrieden. Mich hat dann überrascht, dass er am Ende noch sogar Favorit war also auf der Bahn. Das hat mich schon gewundert. Aber ja, sie hat ja auch eine Pause gehabt, seit der Diana, immerhin. Hm? Warum? Ja, war dann, nach der Diana war sie so ein bisschen aus dem Leim. Ne? Und für die Klasse, ich meine, sie war dann schon Listensieger. Ich gesagt, dass man dann noch mit Gewalt versucht, aus dem, noch auf ein Rennen zu gehen. Da haben wir dann gesagt, dann lassen wir die lieber bis vierjährig in Ruhe. Hat dann auch Koppelpause gehabt und alles. Und das hat sie uns, denke ich mal, jetzt gedankt. Ne? Zumindest sieht es im Moment danach aus. Ich
0: so, muss musst du deinen Sohn da rausholen. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann machen wir gleich weiter. Ja. Ja, die Kinder im Galopprennsport, die machen immer schon einiges mit. Ja. <lacht> Aber das stählt ja auch. Also die sind viel in der frischen Luft. Da muss man dann nicht mit dem Kinderwagen auf den Spielplatz gehen. Oder macht er
4: das auch? Ähm, ja, machen wir auch schon, ja. <lacht> ja. Aber bei besserem Wetter als heute.
3: Ja, alaska sonne vierjährige Stuten, die sind ja nicht so ganz leicht zu managen. Wird es dann in der Hauptsache auch gegen die Hengste hier in Deutschland gehen? Oder hat man eventuell Auslandsstarts mit ihr geplant? Steht da schon etwas fest?
4: Ja, sowohl als auch, denke ich mal. Also wir werden sicher, dass eine oder andere Gruppe in Deutschland laufen, auch gegen Hengste, aber und dann, wenn wir ins Ausland gehen, dann sicher ein reines Stutenrennen. Ja. Und dann, die, ja, die zwei reinen Gruppen Stutenrennen, die hat man ja dann erst, also für die, für die, auch für Ältere dann im Herbst, also in der zweiten Jahreshälfte.
3: Ja, wir stehen hier gerade vor dem Stall von My Lady. Das war ja die Nummer eins bei den dreijährigen Stuten gewesen. Aber wir unterhalten uns weiter über die älteren Pferde. Natürlich musste der Name ab und so fallen als äh, St. Ledger-Sieger. Fünfter im Derby war er auch immerhin gewesen. Der Name gefällt mir immer als Kölner ganz gut. Ich war auch gestern noch bei einem BAB-Konzert gewesen. Da haben sie auch ja. ab und so gespielt. Sicherlich vom GAG her die Nummer 1 im Stall. Wie sind da die Pläne in diesem Jahr? Er ist ja dann zuletzt auf ganz großen Steherdistanzen gelaufen.
4: Ja, ich denke, er wird auch dabei bleiben. Für ihn fangen wir später an im Jahr, weil er, der, hauptsächlich liegt äh, der Fokus auf der zweiten Jahreshälfte. Ähm, und ich glaube aber auch, dass er vielleicht sogar das ein oder andere Rennen über 2400 Meter laufen kann. Ja? Also zumindest in Deutschland.
3: Ja, also das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Also auf 2,4 ist er ja auch. Und ich glaube, er hat sich zum... Herbst hat er sich nochmal ein gutes Stück gesteigert oder
4: so. Genau. Und äh, Auslandspläne, wie sieht es äh, da aus? Ja, ich denke, gerade so, was die richtigen Steherrennen angeht, dann werden wir sicherlich auch na, ins Ausland schauen, dass er da läuft, ja. Gibt es da schon konkrete
3: Rennen, die ins Auge gefasst sind oder entscheidet man einfach?
4: Nein, also im Moment noch nicht. Im Moment haben wir jetzt noch keine konkreten Pläne, aber ich denke, so Frankreich ist äh, auf jeden Fall ein Thema über die richtigen Steherdistanzen, ja.
3: Wo wir gerade bei Frankreich sind, du bist ja so relativ vorsichtig mit Frankreich-Staats. Ich habe mal geguckt, letzte Saison waren es, glaube ich, so knapp zehn Starts in Frankreich gewesen. Also überwiegend laufen deine Pferde in Deutschland. Welche Überlegungen spielen dabei eine Rolle?
4: Naja, ich denke, es ist auch einfach so ein bisschen die Struktur, die wir haben, also... Wir haben hauptsächlich zwei- und dreijährige Pferde, bei den älteren haben wir ja fast nur Ausnahmen, aber fast nur Pferde für Listenrennen und aufwärts. Da ist dann doch, denke ich mal, ja, nicht ganz so einfach immer im Ausland. Natürlich gehen wir da den einen oder anderen Staat hin, aber wir haben jetzt, sag ich jetzt kaum Pferde, sag mal, die mit einem Handicap in Frankreich oder in den Reklame laufen sollen. Ähm, deswegen sind die Frankreich-Staats ein bisschen wenig, auch mit den Zweijährigen gehe ich ungern so ins Ausland, das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Dann lasse ich lieber zwei oder so schon in einem Rennen in Köln laufen, wenn die nicht weit reisen müssen, gerade für die ersten Starts. Und ja, deswegen kommt es so ein bisschen zusammen, dass wir da relativ wenig äh, im Ausland haben.
3: So, dann gehen wir rüber zum dritten Pferd, Wiss er? Ich glaube, die Stute steht auch hier gleich ja. nebenan, da können wir dann mal rüber gehen. Auch dann dieses Jahr eine vierjährige Stute von Adlerflug. Vielleicht reflektierst du nochmal die letzten Leistungen aus dem letzten Jahr und wie die Erwartungen für dieses Jahr sind und wie die Pläne sind.
4: Ja, also sie sind ist ein sehr konstantes Pferd. Sie war noch nie schlechter als Dritte. Und das war ja auf, auf Gruppelevel. Also unheimliches Kämpferherz, die Stute. Ich glaube, dass sich dieses Jahr nochmal steigern kann. Sie hat... Ähm Jetzt mehrfach black platzierung geschafft. Sie hat noch keinen Listensieg. Das ist natürlich erstmal das Ziel, mit ihr großes black -Type zu schaffen. Und äh, da werden wir dann erstmal versuchen, das in Deutschland zu schaffen. Also vielleicht am, am 1. Mai, äh, dass sie da läuft, in Hannover. Ja, und danach sicher werden wir auch so mal schauen, auf freie Stutenrennen, auch vielleicht nach Frankreich gehen mit ihr und, ja, auf dem. Level dann, dass er da Leistung zeigt. Also sie hat ja schon bewiesen, dass er das kann.
3: So, das waren also die drei vierjährigen und älteren Pferde, So, Alaska-Sonne und Wissair. Alaska ist das auch die Reihenfolge oder würdest du sie andersrum sortieren?
4: Nee, ich würde sagen, das ist auch die Reihenfolge. Okay, dann.
0: <lacht> Jetzt kommen wir zu den Youngstern, zu den zweijährigen. Da ist der Zettel von Andreas nicht ganz so voll. Weil ja, da weiß, da, da ist ganz nicht leer sogar. Ja, ne? ist da, komplett leer,
3: da habe
4: ich noch keinen von laufen sehen. <lacht>
0: also da weiß man noch nichts, aber der Trainer weiß natürlich was, denn der kennt die Pferde aus dem Training.
4: Ja. Ähm, ist natürlich jetzt schon sehr schwierig, Prognosen abzugeben bei den Zweijährigen. Ich würde mich jetzt einfach mal aus dem Bauch raus für zwei Stuten entscheiden. Die eine ist Dalvida, das ist eine Lord of England Stute aus der Röttgener D-Linie, ähm, die immer frühreife Pferde gebracht hat und sie macht mir schon so einen Eindruck, als wäre sie auch ein fr sehr frühreifes Pferd. Dann Ashara von Sch Gestüt schländern bei dem Bruder, Alson, ist er Halbbruder, ist eigentlich eine logische Wahl. Und ähm, dann würde ich auch Superius sagen, das ist ein, ein, ein Helmetsohn, wo die Mutter zweiter in der Winterkönigin war und ja, deswegen würde ich ihn auch mitnehmen. Also die drei sind, denke ich mal so, von, von der Frühreife und von allem die Pferde, die ich jetzt wählen würde. Falls es jetzt so ein bisschen geschnaubt hat im Mikro, das war dann ein Wiss, er, weil dieser Puschel,
0: da waren auch schon Derbysieger dran. Torquato und Tasso war da auch schon dran. Also. Schön.
4: Schön, ja. Schauen wir mal, ne? vielleicht bringt es ja Glück. Wir haben einen
3: Hengst, Superius, Dalvida war dann die eine Stute und die dritte hieß ich. Aciara. das also, sind also die mh. drei Top-Zweijährigen. Nach jetzigem Stand, da kann sich bei jungen Pferden natürlich ja. immer alles viel ändern. Was denkst du, wer könnte von denen am frühesten auf der Bahn zu sehen
4: sein? Stand heute würde ich sagen, Dalvida. Da mhm.
3: Ja, dann müssen wir natürlich, wir machen es ja immer ganz schwer, noch eine Reihenfolge haben. Eins, <lacht> eins,
4: zwei, drei wollen wir die drei noch sortiert haben.
0: Das ist das Ratespiel jetzt.
4: Ja. Dann würde ich sagen, Achada Dalvida Superius.
0: Schön, dann haben wir noch die letzte Rubrik. Welches ist das steigungsfähigste Pferd, was du in deinem Stall siehst? Da können wir ruhig auch in die Ausgleichsklasse gehen, auch wenn du
4: davon nicht so viele hast. Aguire, das ist ein Schlenderhanner, vierjährig, war bei Grafa im Training einmal gelaufen, war relativ enttäuschend, über 2200 Meter. Aber ich glaube, da könnte ein paar Rennen gewinnen dieses Jahr, wenn gesundheitlich alles glatt geht. Das ist ein Camelot aus der Amazonas.
3: Also der kann im vierjährigen Sieglosenrennen anfangen. Da kann man dann schon mal ein paar Euro drauf riskieren, denke ich, wenn er da startet.
4: <lacht> ja, Divio könnte man natürlich auch wählen. Der hat jetzt gerade gewonnen, ne? deswegen vielleicht eine Woche. Früh. Deswegen sind die Jungs auch drauf gekommen. <lacht> <lacht> ja, aber, aber auf jeden Fall, denke ich mal, ist Aguirre keine schlechte Wahl. Wie gesagt, er hatte seine Problemchen, deswegen ist er auch erst einmal gelaufen, dreijährig. Aber wie man rausgesetzt, gesundheitlich geht alles glatt, dann ist er sicher ein Pferd was ordentlich zu steigern ist.
0: 95 Pferde sind im Moment bei dir im Training. Kommen da noch ein paar dazu oder ist, es jetzt so? ist der Stall jetzt zu weit? komplett.
4: Es kommen noch zwei dazu, die jetzt noch ähm, in Pause sind. Aber ja, gleicht sich ja meistens aus. Dann mit den Pferden, die hier sind, wenn die Saison dann losgeht, werden einige verkauft. Und einmal oder, oder, hat man auch immer ein paar verletzt. Das bleibt leider auch nie aus, wenn, wenn das Training zunimmt und auch die Rennen dann losgehen. Deswegen wird sich das ungefähr so die Waage halten. Die letzte Saison
0: war so in einem Punkt ein bisschen schwierig für dich. Es waren eben diese Dopingvorwürfe. Müssen wir auch darüber reden. Wir können nicht nur Friede vor der Eierkuchen machen. Du bist mit einer Bewährung davon bekommen? also Weil es Medikamente waren, die eigentlich ja nicht leistungssteigernd waren, oder ist das dann Kürze richtig, was ich da sage?
4: Ja, das ist richtig. Trotzdem schlimm, weil man ja nicht weiß, weil man es sich nicht erklären kann. Das ist halt das Ganze dabei, ne? was, was das so schwierig macht, für einen selber zu verarbeiten. Und man kann nur die Sicherheitsmaßnahmen nochmal erhöhen, das haben wir auch gemacht. Und noch mehr kontrollieren, Kameraüberwachung und so weiter, mehr können wir da nicht tun. Und ja, dass man die Pferde 24 Stunden überwachen kann, geht leider nicht, gerade auf den Rennbahnen nicht. Deswegen, wir können nur alles tun, was, was uns möglich ist und das machen wir auch und ja, das sollte sollte ich hoffentlich ausreichen.
0: Ja, man hat es dir ein bisschen angemerkt. Am Ende des Jahres ist es dir
4: nicht immer so gut ging, aber jetzt bist du hoffnungsfroh für 2022. Ja, auf jeden Fall. Wir könnten natürlich ein paar Dinge, wir haben so, gerade so, wir brauchen noch ein paar Mitarbeiter mehr. Es ist immer schwierig, aber die komplette Branche hat das Problem im Moment, dass wir immer weniger gute äh, Leute finden. Ich ähm, weiß ja auch, wie das bei meinen Kollegen ist. Man spricht ja untereinander. Ich denke, vielleicht, vielleicht könnte uns der Verband auch ein bisschen helfen, dass man vielleicht auch Leute, Arbeiter, Reiter aus Drittstaaten leichter nach Deutschland kriegen könnte. Aber es ist alles nicht so einfach. Ja, die Stellenanzeigen
0: sieht man eigentlich in fast oder von fast allen Rennstellen.
4: Ja, genau. Das ist so. Es ist die komplette Branche davon betroffen. Und ähm, auch andere Branchen, nicht nur unsere. Ähm, aber es ist, ich habe das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Und deswegen sage ich ja, wir müssen schauen, dass wir irgendwie was tun, damit das Ganze wieder besser wird. Wie bist du jetzt so mit dem
0: Rennkalender zufrieden? Das ging ja sehr verhaltenlos. Krefeld, da habt ihr euch aber auch alle zurückgehalten, die Trainer, muss man sagen. Mhm. Düsseldorf sah ja schon anders aus, jetzt wieder Mannheim. Da hast du aber auch was Laufen ein, glaube ich.
4: Ja, es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir Anfang April sag mal, Mannheim als Alleinveranstalter haben an einem Sonntag. Das Krefeld angeht, wir hatten Anfang März noch mal richtig Frost. Und ja, ich hatte auch gerade für die Handicaps habe ich ja gar nicht so viele Pferde, deswegen hatte ich da nur einen Starter. Ähm, ja, Düsseldorf war schon anders ja, und auch jetzt, also so richtig, ich sag mal, so richtig los geht es dann an dem Wochenende, 16., 17., 18., da werden wir schon viele Starter haben, Stand heute. Kann sich dein Bruder freunde?
3: Ja. Sprechen wir aber gerade noch mal äh, aus aktuellen Gründen. Ein Starter hast du am Sonntag in Mannheim. Ist auch ein vierjähriger Siegloser. Die Saison ist ja hervorragend für dich losgegangen. Ich glaube, die ersten vier Starts, zwei Siege, zwei zweite Plätze. Äh, in Mannheim sollte der, glaube ich, auch ganz vorne dabei sein, oder?
4: Ja, ich hoffe, es. bis jetzt hat er es im Rennen nicht so umgesetzt. Also, wir haben äh, schon Hoffnung mit ihm gehabt. Die ersten Formen waren ja auch richtig stark. Gerade die erste Form dreijährig letztes Jahr hatte dann Probleme wurde am Kehlkopf operiert. Ist eigentlich jetzt alles wieder in Ordnung. Ist trotzdem nicht so gut gelaufen letztes Jahr, dann die zwei Starts im Herbst. Ja, nach Arbeitsleistung müsste eigentlich sowas locker können. Aber man ja, muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ein Pferd im Rennen schon häufiger enttäuscht hat. Dann ist man da ein bisschen skeptisch. Ja, haben wir
0: ja? ja? Ja, Markus Hugt, dann bedanken wir uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. Ich habe ja meine Wettexperten schon begrüßt. Ronald Köhler aus München und Christian Jungfleisch aus Queerschied. Das waren die, die auch letzte Woche schon gewettet haben, weil Andreas Sauren ja mit mir zusammen im Gestüt Röttgen war, haben wir das diesmal wieder so aufgeteilt. Diesmal ist Mannheim dran. Man ist ein bisschen erstaunt und überrascht, dass zu einem, so einem Zeitpunkt der Saison, wo es ja eigentlich losgehen soll, dann ein einziger Veranstalter nur da ist und das eben einer, wo die Trainer, die die top jährigen im Stall haben, sagen, na, da warten wir doch lieber noch ein bisschen, oder?
2: Ja, das ist leider richtig. Man sieht es ja nicht nur an den Pferden. Auch viele Top-Jockeys reiten in Mannheim nicht, weil ihnen das scheinbar ein bisschen zu gefährlich ist und auch die Felder sind teilweise nicht so voll wie in den letzten Wochen. Würde man eigentlich ein bisschen mehr erwarten. Und ich denke, würde noch eine Bahn im Westen veranstalten, wäre da wahrscheinlich auch mehr los. Aber gut, Trotzdem, für, die, für den Südwesten ist eine schöne Sache. Die Leute in Mannheim sind ja auch immer sehr Galoppsport begeistert. Aber dennoch ist es nicht vergleichbar mit letzte Woche Düsseldorf.
0: Ja, Düsseldorf, das muss man sagen, war natürlich noch das perfekte Wetter. Das wird jetzt am Wochenende wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Und die Leute hatten richtig, ja, man muss es so sagen, hatten richtig Bock, mal wieder rauszugehen. Dann kam natürlich nicht der Fortuna-Renntag dazu. Deswegen waren unheimlich viele Familien unterwegs mit den Kids, die da irgendwie auf die Torwand geschossen haben. Also das war wirklich ein ganz stimmiger Renntag, der Lust auf mehr gemacht hat. Jetzt also Mannheim. Ihr habt euch da drei Rennen ausgesucht und Christian dann noch eins aus Frankreich. Das ist aber auch am Sonntag, oder? oder am Nein, Samstag? Das ist schon?
1: Schon. Am Samstag schon. Am das Samstag, schon am ja, dann fangen ja. wir
0: mit dem an. Gruppe Rennen.
1: Ja, das ist der Prix Edmond Blanc, ein Gruppe drei Rennen über die Meile in saint cloud Ein sehr interessantes Rennen, wie ich finde, das der Christian da rausgesucht hat. Es sind zwar nur sieben Starter, aber ich würde sagen, mindestens vier davon haben schon eine Siegchance. Die vier möchte ich jetzt mal kurz rausgreifen. Da ist mit der Nummer eins The Revenant. Der hat das Rennen 2019 gewonnen. Dieses Pferd kennen wir auch aus der Badener Meile. Da war er, wann war das? Auch 2019, glaube ich, hat er das ja, gewonnen. richtig. Ja. Er ist mit, mit sieben der älteste Teilnehmer im Feld, hat aber nichts von seinem Können eingebüßt. Ein ganz überzeugender, frischer Sieg. Gerade eben ein Listensieg in St. Also der hat Form und auch rechnerisch steht er wirklich sehr interessant in der Partie mit äh, Sumio im Sattel. Die Nummer zwei, Du Heil, ein Fabre Wallach mit Pellier, war letztes Jahr Zweiter, als The Revenant Dritter war und Walli gewann. Bekam damals allerdings drei Kilo von The Revenant er läuft zwar meistens über etwas kürzere Distanzen, ist aber auch Bahn- und Distanz-Sieger über diesen Weg. Kommt sicher auch in Frage. Dann die Nummer 4, Walli aus dem Rouget-Stall mit dem Muro. Der Vorjahrsieger, bekam damals auch Gewicht von The Revenant. Übrigens war in dem Rennen im Vorjahr der Cavallo-Schützling Aviateur Vierter. Walli kam damals mit Kondition aus Kanye. Jetzt kommt er aus der Pause. Hat er ein verdecktes, schönes Rennen. Ja. Steht vielleicht doch ein bisschen unter The Revenant äh, am Samstag. Und die Wundertüte im Rennen, das ist die jüngste Teilnehmerin, die vierjährige Stute Sibylla Spain mit Aurélien Lemaitre. Eine klasse Stute, eine Frankel-Tochter, die war nach schlechtem Rennverlauf vierte im Prix de Diane. Danach ging sie auf Listenebene spazieren, im Prix de L'Opera ging da nichts aber das ist sicher ein Pferd, das steigerungsfähig sein sollte. Die Frage ist, sie geht zum ersten Mal auf 1600 Meter. Ist das gut oder schlecht? Könnte vielleicht sogar sein, dass es nicht schlecht ist. Also das ist so mein Eindruck. Kurz und gut, ich habe geschwankt zwischen The Revenant und Sibylla Spain und habe mich aber dann doch für die frische Form und für The Revenant entschieden.
0: Wunderbar. Christian, ja. was sagst du dazu? Ja. Gehst du mit oder hast du eine Alternative?
2: Ich habe noch ein Pferd so ein bisschen im Hinterkopf, wo ich nicht genau weiß, was mit dem ist. Das hat auch der Ronald noch nicht erwähnt. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich schon sehr seiner Meinung. Vor allen Dingen, weil ich auch Christoph Soumillon sehr schätze, für mich einer der besten Jockeys oder mit, mit der Teorie der beste Jockey in Europa. Und wenn es da... Geht, dann ist er weit vorne oder schwer zu schlagen, sage ich mal so. Daher denke ich auch, dass die Nummer 1, der Revenant, hier sehr, sehr gute Chancen hat. Aber ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, als ich das Rennen ausgesucht habe, gäbe es ein deutsches Pferd, das in diesem Rennen eine Chance hätte? Und da fällt mir nur ein Pferd ein, das eventuell da mitmischen kann und das wäre November. Die ist auch letztes Jahr schon mal gelaufen, da war sie dritte hinter der Revenant. Aber ansonsten, obwohl es nur Gruppe 3 ist, sehe ich keinen deutschen Meiler. Der da mitmischen könnte, oder siehst du das ein bisschen anders, Ronald?
1: Nee, nee, das sehe ich genauso, aber es ja. ist eine gute Beobachtung, das stimmt. Ja, und deswegen habe ich
2: gesagt, ist das Rennen vielleicht mal ganz interessant, darüber zu sprechen, weil es sind wirklich tolle Pferde und auch gerade für Frankreich, für Gruppe 3, ist das wirklich sehr stark besetzt. Ich möchte noch die Nummer 6, Pao Alto, ins Gespräch bringen, weil da ist mir aufgefallen. Der hat 2021 eigentlich nur enttäuscht, hat nicht an seine guten Formen vom Jahr vorher anschließen können, wurde im August kastriert wurde auf ein bisschen kürzere Distanzen umgestellt und hat dann auch in diesem Jahr zweimal gewonnen. Zuletzt in Katar, Mitte Februar. Gut, Katar ist natürlich, laufen nicht solche Pferde, wie wir jetzt hier sehen, aber er hat in Katar Pretreville geschlagen und dieser Pretreville war im letzten Jahr auch einmal vor der Revenant. Also das war jetzt nicht nur Fallobst. Ne? Man muss natürlich jetzt sehen, was das im Endeffekt wirklich alles so wert war. Aber ich würde auch hier die Nummer 6, Pau Alto, auch gerade wegen der Kondition. weil Valley und du Heil, die kommen aus ein bisschen längeren Pausen. Die werden wahrscheinlich hier nicht in Höchstform sein, weil sie auch andere Ziele in der Saison haben. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass das Pferd hier mitmischen kann, aber es ist ein bisschen unsicher. Aber insgesamt bin ich davon überzeugt, dass die Nummer 1 der Revenant, der hat ja auch schon in England Gruppe 1 gewonnen, die Queen Elizabeth Stakes 2020. Also das sind schon Leistungen, die hier zu überzeugen wissen. Und daher denke ich, der wird es auch dieses Mal wieder machen.
0: Also The Revenant, da seid ihr euch einig. Der Tipp im ersten Rennen äh, heute für euch im Prix Edmont Blanc, das ist das fünfte Rennen auf der Karte in Saint-Cloud, ein Gruppe-Drei-Rennen. Leider ohne deutsche Beteiligung. Weiter geht's dann in Mannheim. Welche Rennen habt ihr euch da ausgesucht? Ja,
2: richtig in Mannheim. Da geht es bei uns los mit unseren Tipps im zweiten Rennen um 11.50 Uhr. Das sind die dreijährigen sieglosen Pferde über 1900 Meter. Das sind acht Stück am Start. Ja, Ronald hat mir in der Vorbesprechung gesagt, wir werden uns sehr schnell einig. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir uns da so sehr schnell einig werden. Hier muss man auch dazu sagen, hier sind auch zwei große Stellen mit dabei, wo man vielleicht im ersten Moment nicht so mit gerechnet hätte. Aber ich möchte jetzt mal drei Pferde in die Verlosung bringen. Das ist die Nummer eins, Bavarian Iron von Marco Klein. Der war als Zweijähriger schon sehr fleißig, hat dabei kleinere Ansätze gezeigt hat zuletzt auf der Sandbahn auch gewonnen. Also der ist gar nicht mehr sieglos, aber das zählt der hier auf der Grasbahn nicht. Das Pferd, das er damals geschlagen hat auf Sand, hat die Form nicht wirklich großartig aufgewertet, muss man sagen. Die war danach in Frankreich immer chancenlos. Aber das Pferd hat Kondition, trägt aber hier 60 Kilo, muss also allen Gegnern Gewicht geben. Aber Marco Klein will natürlich bei seinem Renntag hier wieder richtig Gas geben. Also deswegen denke ich, der kann das schon schaffen. Dann die Nummer 4. Cash-Attack aus dem Schirgenstall von Gestüt-Wittekinshof. Also da ist auch gut gezogen, eine Stute mit Suchi Terachi im Sattel, der wohl wieder zurückgekehrt ist nach längerer Pause. Der nimmt fünf Kilo herunter. Letzte Woche habe ich noch gesagt, mit Erlaubnisreiter muss man auf Gras ein bisschen aufpassen, aber. Die Top-Jockeys sind hier nicht unbedingt so am Start, also ist das alles wieder ein bisschen anders, sieht das aus. Die Stute war als Zweijährige auch schon mal platziert, Zweite in München, hat jetzt keine größeren Nennungen, aber 53 Kilo trägt sie hier nur und von daher, die kommt jetzt auch nicht zum Kaffee Kaffeetrinken hier vorbei, gehe ich mal von aus, da wird sich Peter Schirgen schon was gedacht haben. Und dann muss man natürlich die Nummer 6, Walpolicella erwähnen, die hier von Henk Rewe geschickt wird. Er bringt keinen eigenen Jockey mit, muss man auch dazu sagen. Also Alexander Peach sitzt hier im Sattel, die Stute trägt Scheuklappen. Ist letztes Jahr nur einmal gelaufen, das war aber schon am 30.06., hat danach pausiert. Die ist fürs Schwarzgoldrennen genannt. Also ist schon eine seltsame Vorbereitung fürs Schwarzgoldrennen, hier in Mannheim zu laufen. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ob diese Nennung nicht sehr optimistisch war. Die Geschwister von weil Policella, die waren auch alle weit entfernt von Black-Type, klasse. Also ich bin mir da nicht so sicher. und daher, ich weiß nicht so genau, welches Pferd Ronald da als klaren Tipp gesehen hat. Und deswegen
1: möchte ich immer das Wort direkt an den Ronald weitergeben. Also für mich ist Tech-Attack in dem Rennen unschlagbar. Mit Sushi Terracci, die jetzt bei Schilgen arbeitet, fünf Kilo runter. Das Pferd wird meines Erachtens heiße Favoritin. Die hat im Auktionsrennen debütiert und war dann in München nur geschlagen von Gut Leiser, der Berglaustute der bei Sarah Steinberg ja große Hoffnungen gelten. Also für mich schaut Tech Attack raus in dem Rennen. Okay, gut. <lacht> da wird man zwar nicht reich damit,
2: aber ja, hilft ja, ja nichts. Ja, ich habe halt letzte Woche ein bisschen Düsseldorf den Eindruck gehabt, dass die Schirkenpferde alle noch einen Start gebrauchen könnten. Wirkte auf mich ein bisschen so. Aber klar, mit 53 Kilo, also ich hätte gedacht, du nimmst die Nummer 6. Deswegen war ich mir nicht
1: so sicher. Was, weil ich gerne Rotwein trinke, oder was? Ja, ja, <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, Christian, gehst du dann mit oder erwärmst du dich dann vielleicht
2: für meine Politik? Nein, nein, ich, ich glaube nicht an die Stute, bin ich ganz ehrlich. Und ich denke dann, ich tippe die Nummer 1 Scardino kennt die Bahn wie seine eigene Westentasche. Und vielleicht kann er dem Succhi Terracci noch einmal zeigen, warum er noch kein Azubi mehr ist und schon Jockey ist. Aber sieben Kilo ist schon ein
1: Haufen Holz und Ronald hat da gar nicht so Unrecht.
0: <lacht> wie geht's weiter?
1: Im dritten Rennen, einem Ausgleich 3 über 1400 Metern. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen Tempo machen bei 1400 Metern. Acht Starter, drei davon von Frank Fuhrmann. Man muss ja wirklich froh darüber sein, dass der Frank Fuhrmann so viele Starter hat. Denn sonst sehen die, die Teilnehmerfelder oft äh, ziemlich mau aus, was die Zahl der Pferde betrifft. Und schwierig. Ich will mal drei Pferde nennen. Die drei, Mr. Gent, Vorjahrsieger dieses Rennens. Hat jetzt ein bisschen höhere Marke. Eigentlich mein Mumm in dem Rennen, aber die äußerste Startbox 8, das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, als alter Startboxenfreak. Dann äh, die Nummer 2 Prinz Percival, über den hat der Christian ja auf Sand äh, schon gesprochen. Ich finde ihn diesmal sehr interessant, weil Sean Byrne im Sattel sitzt. Der gehört ja auch zu den Erlaubnisreitern, die wirklich auf Gras mithalten können und er ist seine vier Kilo sicher absolut wert. Und dann... Vielleicht für Harry Kane, die vier von Christian von der Recke mit Anna Vandentrost, Bahn- und Distanzsieger 2020, frischer Sieger in einer harmlosen Aufgabe in Mons, im Grashandicap runtergekommen. Die gute Startbox 1. Ich lasse es mal dabei bewenden und lasse dem Christian den Vortritt mit dem Tipp, weil ich möchte ihm nicht sein vielleicht Lieblingspferd wegnehmen. Also ich finde, das Rennen ist sehr offen. Also da kann viel passieren
2: und irgendwie finde ich bei jedem Pferd einen Grund, warum es nicht gewinnt. <lacht> also ich nehme mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, die beiden Steil Royal Blue Starter haben keine Chance. Alle anderen haben irgendwie eine Chance, obwohl ich bei Degas auch nicht so ganz krank glaube, Prinz Percival ist die Marke sehr hoch auf Gras, deutlich höher als auf Sand, aber Sean Byrne ist mir auch aufgefallen. Ich nehme Fair Hurricane. Die Nummer 4, weil der zuletzt in Mons gewonnen hat. Er hat das Siegen jetzt gerade nochmal frisch kennengelernt. Ist vielleicht jetzt wieder hoch motiviert. Der war das letzten Mal nicht immer so glücklich in Mannheim. Also er braucht ein bisschen Renn besseren Rennverlauf als die letzten Mal, aber mit der Box 1. Jetzt rede ich auch mal über Boxen ausnahmsweise. Könnte das auch passen. Aber so ein bisschen habe ich auch die Nummer 7 Zirkuskind im Auge, dass die, wenn sie da nach vorne kommt, in Mannheim. Da kann auch ein bisschen was gehen, weil die Gegner sind jetzt nicht übermäßig stark. Aber ich tippe trotzdem
1: die Nummer vier, fair hergekehrt.
0: Und äh, Ronald? Äh, bei dann du nehme
1: jetzt? ich auch nicht den möglicherweise Toto-Favoriten. Das wird vielleicht schon Mr. Gent werden als Lokalmatador. Sondern ich nehme dann auch einen etwas größeren Außenseiter, die Nummer 2, Prince Percival mit Sean Byrne.
0: Dann... Äh haben wir auch das dritte Rennen und dann habt ihr euch ausgesucht, wenn ich richtig geguckt habe, das Viererwettrennen.
2: Genau, richtig, die Viererwette. Diesmal auch mal wieder mit zwölf Pferden am Start. Das heißt also, für alle Wetter interessant, es gibt vier Platzwetten. Da kann man sich auch eher mal trauen, Außenseiter-Siegplatz zu wetten, weil man hat ein bisschen mehr Absicherung. Es sind zwölf Pferde am Start. Die Gewichte sind sehr unterschiedlich von oben nach unten gesehen. Auch die, die Form der Pferde und Verfassung der Pferde ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Aber ich möchte jetzt mal einfach vier Pferde erwähnen, die für mich hier gute Möglichkeiten für die Viererwette haben, obwohl ich mir sicher bin, dass diese vier Pferde nicht reichen werden, um die Viererwette zu treffen. Aber das erste Pferd ist die Nummer zwei, Footloose, das ich erwähnen möchte. Mit fünf Kilo Erlaubnis auch hier am Start. Kommt in Mannheim gut zurecht, läuft da eigentlich immer vorne mit. Siegen hat in letzter Zeit nie so ganz geklappt. Ist halt der erste Jahresstart, aber gegen diese Gegner könnte da schon was gehen. Dann muss man erwähnen, die Nummer 3, Lucky Lips, obwohl das Jahresdebüt auch sehr schwach war. Aber Marco Klein, der wird den hier schon aufbieten, weil er sich was ausrechnet. Der ist hier auch schon öfter gut gelaufen in Mannheim. Und wer mir besonders gut gefällt, ist die Nummer 4, Ite Dust. Der kommt auf kleinen, wendigen Bahnen super zurecht. Er hat auch in Mannheim schon gewonnen über die Distanz. Alexander Pietsch kennt das Pferd auch sehr gut. Und der kommt zwar auch aus einer kleinen Pause, aber wenn man sich seine letzte Form aus Sand auch mal anschaut, die war auch sehr gut. Er war da nicht weit geschlagen von Parol. Und Parol ist danach, wissen wir ja alle, durchgestartet. Wenn man das ein klein bisschen nur in Relation setzen kann, dann muss auch Ite Dust noch was im Tank haben. Und das hier ist ja nur ein Ausgleich 4. Das sollte schon was möglich sein. Aber natürlich ganz gefährlich wird wahrscheinlich sein, unten die Nummer 10, Zambala für den Turfclub Mannheim von Marco Klein trainiert. Also die wollen sicherlich einen Heimsieg machen. Anna fand einen Trost im Sattel, das hängt meines Erachtens damit zusammen, weil die Gewichte auch nicht passen. Also das hat jetzt nichts mit dem Stalljockey Skardino zu tun. Ich denke, das hängt am Gewicht. Die steht auf Gras deutlich günstiger als auf Sand. Wenn sie das ein bisschen übertragen kann, ihre Siegform von der Sandbahn, muss sie in dieser Gesellschaft mitmischen können. Vor allen Dingen, bei ganz viele Pferde, die hier laufen, aus einer Pause kommen.
0: Also vier Pferde hat Christian genannt. Die zwei Footloose, die drei Lucky Lips, die vier Eat the Dust und die zehn Zambala. Ronald, ist da ein Kandidat dabei, mit dem du dich auch anfreunden kannst?
1: Ja, ich schwanke zwischen Eat the Dust, der wahrscheinlich Favorit wird am Toto, und der Nummer zehn Zambala, Zambala hat ja auf Gras auch schon sehr ordentliche Leistung gezeigt, in der Slowakei zum Beispiel. Das Einzige, was vielleicht gegen Zambala sprechen könnte, ist, wenn der Boden zu weich wird in Mannheim. Also ich habe so das Gefühl, dass diese Stute schon auf sehr weichem Boden wahrscheinlich nicht ihre beste Leistung bringt. Aber sie ist hochinteressant aus der Startbox eins. Also ja, weiß ich nicht. Ich lasse Christian den Vortritt und ich nehme den anderen. Nee,
0: nee, 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 nee. nee, nee, nee nicht, also her, ihr schiebt euch hier
1: den, <lacht> ja, okay. den
0: schwarzen Peter, den habe ich gut. übrigens heute ja auch gesehen bei Markus Klug, den schwarzen Peter. Den
1: schwarzen <lacht>
0: Peter. <lacht> ja, genau. Die ihr euch ja gegenseitig hin und her, da kommst du nicht mit durch. Also
1: okay, dann nehme ich die Nummer 4, Ize Dust. Christian, okay. dann
0: nimmst du Zambala, damit es ein bisschen verteilt
1: Ja, da, genau, dann
2: nehme ich die Nummer 10, Zambala. Weil letzte Woche hat mich auch Sascha ein bisschen hängen lassen <lacht> mit, seinem, mit seiner Manaya. Oder Manaya. <lacht> da bin ich ganz zufrieden jetzt, wenn ich es mal mit dem Zambala nur Nummer 10 probiere.
0: <lacht> also, du setzt auf den Heimsieg von Marco Klein in Mannheim. Ja, das waren dann die drei Rennen in Mannheim, die ihr getippt habt. Und jetzt kommt noch diese wunderbare Rubrik, wo ihr euch weltweit auf allen Rennbahnen dieser Welt ein Rennen aussuchen könnt.
2: Und jetzt das Ding der Woche. Wer fängt an? Ja, ich weiß nicht, an. Wann ist dein Tipp denn? Meiner ist nämlich sehr früh schon am Freitag. Ja, meiner ist am Sonntag. Ah, okay, gut, dann fange ich an, weil ich habe... Mich noch umentschieden, ich habe auch erst einen Sonntagstipp gehabt, aber der war mir ein bisschen zu einfach und dann wollte ich ein bisschen mehr Risiko gehen. Also ich bin am 1. April im Einsatz schon, da geht es mittags schon los in Chantilly im ersten Rennen. 13.40 Uhr ist das schon, also da muss man früh dabei sein, also den Podcast auch früh gehört haben. Es ist ein Verkaufsrennen, 1900 Meter für junge Jockeys, also die noch in der Ausbildung sind, da habe ich mir ein Pferd von Carlos Lafont Paria rausgesucht. Langre heißt das Pferd, ist erst vier Jahre alt, ist auch noch nicht häufig gelaufen. Der läuft hier mit Arthur Mosé im Sattel, der ist auch verwandt mit Gerald Mosé. Bis zu seinem Können fehlt noch ein bisschen was, aber das wird auch hier nicht ganz verlangt. Das Pferd steht hier gut im Rennen, rein rechnerisch. Und hat auch schon gezeigt, dass er die Marke kann. Es ist gut, dass hier ein Verkaufsrenner ist, das nicht so wichtig. Aber er war zuletzt auch Siebter von 16 im Handicap. Geht jetzt auf kürzere Distanz, das sollte ihm entgegenkommen. Und äh, die Hauptgegner sind Smoken Bianco für deutsche Interessen und Twimlight. Aber ich gehe für die bisschen bessere Quote hier mit Langre oder Langre. So wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Und der sollte hier sehr gute Möglichkeiten besitzen. Erste Mal Verkaufsklasse, da geht die Post ab. Sag nochmal
0: genau den Rennort, das welches Rennen das ist und wann genau.
2: Genau, Chantilly am Freitag, dem 1. April, das erste Rennen um 13.40 Uhr.
0: Und dein Tipp trägt welche Nummer?
1: Die Nummer 5.
0: Ist notiert. Ronald, was hast du dir ausgesucht? Oder bleibst du in Mannheim?
1: Ich bleibe in Mannheim, wenn schon Mannheim, dann auch Mannheim im Ding der Woche. Ich gehe ins vierte Rennen, ein Ausgleich 4 über 2500 Meter. Als ich mir diese Vorstarter angeschaut hatte, da habe ich mir gedacht, naja, da ist ja das, das gute Ding drin. Die Nummer 4, Golden April, Bahn- und Distanzsiegerin aus dem Stall von Marco Klein mit hervorragenden aktuellen Sandbahnformen. Hat natürlich Riesenchancen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das ist ja eigentlich nichts, das Pferd steht zu niedrig, da kriegst du, wenn überhaupt, ja, kannst du dein Geld verdoppeln und das ist mir einfach zu wenig für ein Ding der Woche. Insofern habe ich einen Gegner gesucht in dem Rennen und ihn in der Nummer 1 Bottle of Smoke gefunden mit Sean Byrne im Sattel. Dieses Pferd hat im letzten Jahr dieses Rennen als Jahresdebütant gewonnen, steht wieder in etwa bei seiner Siegmarke und nimmt die vier Kilo von Jean Byrne in Anspruch. Könnte sein, dass das geht.
0: Hast du von diesem Trainer schon mal was gehört?
1: Christoph das ist ein äh, Besitzertrainer, Christoph Masser. Der hat gerade jetzt erst vor nicht allzu langer Zeit seine Besitzertrainerprüfung gemacht. Und äh, nachdem wir ja einen Südwestexperten in der Runde haben, den Christian Jungfleisch, habe ich mich sofort erkundigt, was es mit diesem Christoph Masser auf sich hat. Und Christian weiß natürlich Bescheid. Ja, ja los. Ja gut, ich, ich will es hier nicht
2: ganz genau weiß ich nicht. Ich habe jetzt keine standesamtliche Urkunden geprüft und so weiter. aber dieser Christoph Masser, der ist meines Erachtens der Lebensgefährte von der Miriam Keller, der Besitzerin dieser Pferde. Und er ist die ganze Zeit immer schon dabei gewesen. Und ich denke, die haben das immer schon zusammen gemacht. Vorher war die, wenn ich mich, mich ganz täusche, Erika Keller, die Trainerin. Das ist, glaube ich, die Mutter dann von der Miriam Keller. Also, die haben das alle schon zusammen getan. Da wurde jetzt quasi nur der Stab weitergegeben oder wie auch immer. Also, da hat sich in den Trainingsverhältnissen kann sich da normalerweise nichts großartig
1: zum letzten Jahr geändert haben. Bottle of Smoke, it's a family affair, würde ich sagen.
0: Aber das müsste dann der erste Starter für Christoph Massa
2: sein. Das ist richtig, ja.
0: Okay, ihr Lieben, ja, dann haben wir Mannheim, drei Rennen so regulär getippt. Einmal Gruppe 3 in Frankreich und jetzt das Ding der Woche einmal in Chantilly und dann ist... Ron nochmal nach Mannheim zurückgekehrt. Ja, gibt es auch irgendwas Spannendes? Ja, es gibt endlich, muss man sagen, die Versammlung in Mülheim am Freitagabend. Im Moment steht auch noch alles. Keiner, der wichtig ist, hat Corona, aber die sind auch fast alle schon durch, muss man sagen. Und es stehen wohl zwei Kandidatenteams zur Wahl, was ich gehört habe. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wir werden uns überraschen lassen. Hoffentlich ist dann ein funktionsfähiger Vorstand da, dass dann endlich auch Rennen stattfinden können wieder in Mülheim. Da drücken wir doch die Daumen für alle. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche euch Hals und Bein bei euren Wetten und hoffentlich läuft das so gut wie letzte Woche.
2: <lacht> also, Macht's gut. Ciao. Ja, Hals und Bein. Ciao. Das war's für heute.
0: Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Und bis dahin wünschen wir Hals und Bein.